1: מקיש בשר לרב הטבחים, רב הטבחים מקיש בשר לתותחים. כל האנשים עכים מתחת לפרחים, רועמים האזינות
2: ומאזינים בארץ ובחוץ לארץ. כאן ירושלים. ביום 30 ביוני 1948, בימי ההפוגה הראשונה במלחמת העצמאות, הוצע להורג בידי בית דין שדה של צה"ל קצין ישראלי. הוא הומת מסיבות ובין סיבות המעוררות רוגז רב עד היום. שמו היה מאיר טוביאנסקי. ופרשת חייו ומותו לפני שבעים ושתיים שנה וחמישה ימים חוזרת ומטרידה אותנו מדי תקופה. בייחוד בימים של מהומה ואי סדר. על פי דרישת מאזינים רבים, אנו שבים לפרשה העגומה גם הבוקר, ומקווים להעניק למשדר מימד היסטורי על רקע תקופתו. אולי. אולי אז נבין יותר את מה שאירע. כותרת המשטר, משפטו של סרן טוביאנסקי, ומביאים אותו לשידור יגאל בוטון וחדוה אלמוג. ניתוב המשדר וההפקה, לריסה בלטר כץ, אני יצחק נוי. ועוד הערה, הנפשות הפועלות בפרשה ברובן הלכו לעולמן, וממילא אין כל כוונה בשידור הזה לפגוע בדמות או באדם. אם למרות זאת ימצא מישהו את עצמו נפגע, יביא בחשבון כי הדברים לא נאמרו בזדון. וכעת נצא לדרך. פרופסור אלון קדיש, בוקר טוב לך, שבת שלום. שבת שלום. פרופסור קדיש הוא היסטוריון צבאי מן האוניברסיטה העברית וממכללת כנרת. מספריו, הצבא הבריטי במלחמת העצמאות יצא לאור באנגלית בלבד בבריטניה ובארצות הברית בהוצאת רטליץ', עדיין לא ראה אור בעברית, אבל אנחנו מקווים. והספר קרבות יפו בתש"ח כשותף בעריכה ובכתיבה בהוצאת מדרשת בן גוריון בשדה בוקר, יצא לאור ב-2017. השאלה הראשונה אליך פרופסור קדיש, בבקשה בעצם כדי שנתחיל ברגל ימין, נבין במה מדובר, הרקע הצבאי לפרשה.
3: אם כן, הפרשה מבחינת תאריכים היא בהפוגה ראשונה, אחרי uh, הצלחה של ההגנה uh, ואחר כך צה"ל בקרבות הבמה מול הצבאות הפולשים הסדירים של uh, חלק ממדינות ערב. האירוע, הרקע לאירוע שקורה בבית ג'יז ליד uh, קיבוץ הראל של היום הוא ירושלמי, זה סיפור ירושלמי במהותו, והסיטואציה של ירושלים היא מיוחדת. בירושלים, בירושלים עדיין שלטת פרנויה מכל מיני סיבות. אחת היא שמעמדה המדיני עדיין לא אה, הוסדר, לסביעות רצונה של המדינה החדשה, משום שבהחלטת החלוקה הוחלט שירושלים תהיה גוף נפרד אה, תחת אה, פיקוח בינלאומי, אה, וזה בניגוד לרצונה של ההנהגה היהודית. מה מצבה של
2: הוא... הדרך לירושלים?
3: כן. הדרך לירושלים, זאת אומרת, הדרך לירושלים המערבית שהיא ירושלים היהודית, הדרך לירושלים למעשה בתקופת האירוע עצמו בבית ג'יז, הדרך פתוחה. קודם כל, הדרך משער הגי עד ירושלים נפתחה סופית, ממש עם הכרזת המדינה בכיבוש הכפרים הערביים האחרונים על הרכסים השולטים על הדרך משער הגיא. הדרך נסגרה בלטרון עם הכניסה של הלגיון הערבי הירדני ללטרון, אבל מפתיחת, מתחילת ההפוגה הראשונה מתפקדת כבר דרך בורמה שעוקפת את מתחם לטרון, כך שעם ההפוגה הראשונה מתחדשת התנועה של שיירות אספקה ואנשים לירושלים. ירושלים כבר לא לצורה... בטרמינולוגיה של אז, כבר לא מנותקת בטרמינולוגיה אחרת, אבל עדיין ישנה פרנויה, התחושה של חוסר ודאות, של חוסר יציבות. כן, אנחנו נגיע לעניין
2: הפרנויה, פרופסור קדיש. אני לא רוצה להקדים את המאוחר. אז אנא יישאר איתנו על הקו, כי אני רוצה לעבור לעד השני שלנו, בעצם עדה, וזוהי דוקטור ענת שטרן. שלום לך דוקטור שטרן.
4: בוקר טוב,
2: בוקר טוב. אציג אותך למאזינים. דוקטור שטרן היא מדריכה אקדמית במכללה לביטחון לאומי. ספרה בהוצאת יד יצחק בן צבי נקרא לוחמים במשפט. המשפט הצבאי בצה״ל במלחמת העצמאות, והוא יראה אור בעוד חודשים מעטים. חל איזשהו עיכוב בגלל... מגפת הקורונה, אבל בעוד חודשים מועטים אנחנו נראה אותו. דוקטור שטרן, אני מבקש ממך כמה מילים, שוב, לרקע, כמו שעשה פרופסור קדיש, mm-hmm. מערכת השיפוט הצבאית ב-1948.
4: כן, אני, שוב בוקר טוב. אני בראשית הדברים אומר שהפרשה של הוצאתו לאורג של טוביאנסקי היא טרגדיה עצומה. לא רק מגלל, בגלל הטעות ש, שגבתה את החיים של אדם חף נפש, אלא שלצהל בימים ההם הייתה מערכת משפטית מתפקדת שלא נעשה בשימוש. שימוש. ואותו בית דין שד, שדה שהזכרת בראשית הדברים לא היה ממש בית דין שדה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל הייתה מערכת שיפוט מתפקדת. אז, אז מערכת אה, שיפוט היא מורכבת ממספר ממדים. הממד הראשון הוא הממד החוקי. לצה"ל ב, אה, יש אה, חוק צבאי מראשיתו ממש, ועוד לפני שהוקם צה"ל ולפני הכרזת המדינה, כבר ב-1 במאי אה, הופצה בקרב הכוחות הלוחמים אה, חוקת השיפוט תש"ף. שחיבר נחום חטא, שהיה היועץ המשפטי של ארגון ההגנה, הוא התחיל לעבוד על החוקה כבר בנובמבר, התהליך של הכתיבה והאישור, הוא נעזר בחוקים שהיו לו מתקופת ההגנה, מהערים השונות, ומופצת אותה החוקה, והיא אושרה גם כן על ידי הפיקוד העליון, על ידי הרמ"א, ראש המפקדה הארצית. והחוקה מכילה 160 סעיפים ומסבירה את המנגנונים, את סדר בתי הדין, מי כפוף לחוק, מהן העבירות, מהי הפרוצדורה, ממש מסמך משפטי לא שלם משום שיש בו ליקויים וגם על כך נדבר בהמשך, אבל יש, לצה"ל יש חוק מהרגע הראשון ועוד לפני שהיה צה"ל כאמור במהלך כל המלחמה יש על החוקים. אני, ש... אני רוצה להבין,
2: דוקטור שטרן, כן. אני רוצה להבין משהו. לפי דברייך, החוקה הצבאית שהייתה ב-48', mm. לו השתמשו בה כהלכה, לא היו מגיעים למצב הזה?
4: בוודאי, בוודאי. בוודאי, בוודאי של... שלא. ב... בוודאי שאם היו, נע... היו עושים בשימוש, המצב, זה לא היה קורה. זה לא היה קורה, משום שהחוקה אפשרה קודם כל... הופיע בסעיף של בגידה, עם פירוט מי הוא בוגד ומה הוא עושה, זה, מה עושים לבוגד, איך, איך מעמידים אותו לדין, והאמצעי שהיה, החוקה קבעה להעמדה לדין לעבירה שיש עליה את העונש, מה שהם כינו העונש המקסימלי, שזה משהו שעדיין לא הוגדר סופית, זה אחד מהליקויים, אז לפי אותו סעיף 96, היה אפשר להעמיד לדין, היה צריך להקים בית דין, מה שנקרא ערכאה של בית דין מיוחד, ואז היו מעמידים את מי שכביכול מואשם בבגידה לפי אותו בית דין, ולא נעשה בזה שימוש. אנחנו נדבר בהמשך למה לא נעשה בזה
2: שימוש. כן, אנחנו אכן נעשה את זה. המתיני איתנו על, רק, על הקו, אני, רוצ... אני, כן, בבקשה, אני אתה אתה רוצה... לזיים, לזיים, כן, בבקשה, את רוצה
4: לסיים? כן. הממד הנוסף של, של מערכת השיפוט היא לא רק החוק עצמו, אלא ממלאי התפקידים. זאת אומרת, יש חוק ויש גוף שלם בצבא שעוסק במימוש ובהטמעה של החוק הזה, וזה מנגנון התביעה הכללית, שמעמיד תובע כללי ראשי ותובעים כלליים בכל אחת מחטיבות הצבא, ולהם יש מנגנון וקציני משפט וכדומה. כך שהמערכת זה לא איזשהו חוק, איזשהו נייר, אות מצע שאין בה שימוש, אלא ממש יש מנגנון שמיישם. והטרגדיה היא שבזמן שטוביאנטקי נקפט, נוצל להורג, באותו הזמן ממש נערכים מאות משפטים ברחבי צה״ל, בחטיבות השונות, על עבירות, החל מעבירות זוט, זוטות, כמו, החל מזוטות כמו... איחור לשמירה וכלה בעבירות יותר חמורות של ביזה וסירוב בפקודה וכדומה. כך שיש מערכת והיא לא נעשה בה שימוש, וזו טרגדיה גדולה מאוד.
2: ללא ספק. טוב, דוקטור שטרן, המתיני איתנו על הקו, אני רוצה לעבור למומחה השלישי, והוא האלוף משנה דוקטור בני מיכל סון. בוקר טוב לך, שבת שלום.
0: בוקר טוב, שבת שלום.
2: אלוף משנה מיכל הוא יושב ראש העמותה הישראלית להיסטוריה צבאית. הוא כתב למעלה מ-150 מאמרים בנושאים צבאיים, והשאלה אליך בהמשך למה שאמרה דוקטור שטרן. ביום שטוביאנסקי הומת, ב-30 ביוני 48', קם המודיעין הצבאי. עמד בראשו אדם שהיה בחקירה של טוביאנסקי, אני מדבר על ליסר בארי. כמה מילים לא על ליסר בארי, זה נעשה יותר מאוחר, אלא על המודיעין הצבאי.
0: טוב, באותה תקופה, אנחנו מדברים תקופת ההפוגה הראשונה, צה"ל נכנס למערכת מאוד אינטנסיבית של התארגנות. השלב הראשון של פלישת צבאות ערב ב-15 למאי הכניס את צה"ל למצב מאוד מאוד קשה, כאשר היה צריך להילחם נגד צבאות סדירים, כאשר הוא צבא שזה היה תעלה מהמחתרת ולא היה לו זמן בעצם להתארגנות כמו שצריך ועכשיו עם ההפוגה הראשונה שנכנסה בעשירי 11 ליוני הוא נכנס להתארגנות בכל המישורים. ואחד המישורים הקריטיים ביותר, שגם לא תפקדו כמו שצריך בעת הפלישה, זה היה מערך המודיעין. לפני זה היו כל מיני גופים שעסקו במודיעין. למשל המחלקה שעסקה במחלקה שהייתה במסגרת מחלקת המודיעין במוסדות הלאומיים Uh, הייתה מחלקה שהוקמה על ידי uh, יגאל ידין באגף המבצעים uh, בראשותו של עזרא הלמר, היה שירות הידיעות של ההגנה, וכל הגופים האלה לא היה להם uh, מה שנקרא uh, רשות משותפת והם לא הביאו את המודיעין שהיינו צריכים בעת פלישת צבאות ערב כמו שצריך, והוחלט לעשות רה ארגון של כל המערך, והוקם שירות המודיעין. בניגוד לשירות הידיעות שהיה קודם כן, שירות המודיעין הוקם בדיוק ב-30 ביוני והועמד בראשו איסר דארי, אותו אדם שהיה אחראי גם על המשפט שדה של טוביאנסקי, והוא היה אמור לאגד בתוכו את כל הגופים שהזכרתי קודם, גוף המודיעין של המחלקה המודיעין של הסוכנות היהודית, מחלקת המודיעין של אגף המבצעים במטכ"ל והשירות הידיעות של ההגנה ולחלק אותם ואני אציין שהוא התחיל לחלק אותם באמת לענפי מודיעין שונים שעוסקים בהאזנה עוסקים בהפעלת מקורות אנושיים מה שנקרא יומינט סוכנים וחקירת שבויים וכולי וכולי וגם בראש זאת אומרת, הדגש העיקרי ניתן למודיעין הקרבי שבראשו הועמד עוד דמות שבוודאי נדבר עליה בהמשך בנימין ג'יבלי שלימין גם הופך להיות ראש אמ"ן אז, אבל השאלה, השאלה שלי, איזו, פרצת איזו, פרצת צון, כן.
2: השאלה שלי היא זו, דוקטור מיכל צום, השאלה שלי היא זו, האם העובדה שהמודיעין קם ביום שבו הוציאו להורג את מאיר טוביאנסקי אומרת שעד אז זה לא היה מאורגן, או במילים צהליות של התקופה, בלגן,
0: האם זה יש זה... קשר
2: בין הבלגן להוצאתו להורג?
0: לא היה בלאגן אלא היה כמו שאמרתי שבבים שונים של אה, אה, ארגון והיה צריך לארגן את הכל מחדש אבל זה לא רק בתחום המודיעין גם בתחומים אחרים בצה״ל במהלך ההפוגה הראשונה עשו אה, צעדים אה, מאוד מאוד נכבדים בשביל לארגן את צה״ל כמו שצריך לקראת הבאות אבל מה שאני כן רוצה לומר שבמסגרת המודיעין כאשר פעלו הגופים השונים שהזכרתי אותם קודם היה מעין מערב פרוע, זאת אומרת זה נחשב, אף אחד עוד לא ידע באמת מהם, אה, אה, כמו שאמרה הגברת שטרן, מהם מה הכללים אה, שבו שירות חשאי יכול לעבוד, מהם הסמכויות שלו, מה הוא יכול לעשות ומה הוא לא יכול לעשות ולכן היה מעין מערב פרוע בעניין הזה של הפעילות המודיעינית החשאית שנעשית מתחת לפני השטח אל מול כל מיני מודיעין ערביים, כמו שאולי נגיד אחר כך מילה על פרשת עלי קאסם, כמו אה, נגד בעיות פנימיות, כמו הסיפור של אה, בארי כנגד אבא חושי בחיפה, ודברים נוספים, שבאותה תקופה זה נראה כאילו למודיעין זה אה, פלנטה אחרת. שם אפשר לעשות כל מיני דברים למען מדינת ישראל וביטחון אה, תושביה, אשר אה, השתיקה יפה להם.
2: טוב, אז בואו, בואו תמתין איתנו על הקו. אני רוצה לחזור אליך, פרופסור אלון קדיש. אני רוצה לשמוע כמה מילים על מעמדה הבינלאומי של ירושלים, שהיה כל כך לא ברור אז, אבל לפני כן, אם אתה רוצה להגיב במילה או שתיים על מה שדוקטור מיכל אמר, המערב הפרוע של התקופה.
3: כן, הביטוי הוא ביטוי טוב, משום ש... מדובר על מציאות ספר של חוסר בהירות לגבי העתיד, חוסר בהירות לגבי ההווה. בפועל, המאמץ היהודי יתמקד בפתיחת הדרך לירושלים, וכאמור, בשלב הזה ישנה דרך מתפקדת לירושלים ואין בעיה של אספקה. צריך לציין גם שאין בעיה של מים, משום שאומנם בהפוגה הראשונה הייתה חבלה ירדנית במתקן השאיבה ליד לטרון, אלא שאז כבר פעל קו חלופי שהוא צמוד לדרך בורמה ושרידה ודאי בשטח. אז אין בעיה של אספקה, אבל יש את הפחד הגדול מהתקופה של הניתוק ומשומו ניכר באווירה בירושלים. עכשיו, בגלל המצב הלא ברור מבחינה מדינית, בירושלים ממשיכים לתפקד באופן האוטונומי האצ"ל והלח"י. בכל שאר הארץ האצ"ל והלח"י עברו, התק... התפרקו ועברו לצה"ל בצורה כזו או אחרת, בתור יחידות אורגניות בהתחלה באצ"ל, והלח"י, אה, שהוא קטן יותר, אה, אבל חלקו מתרכז ביחידות כמו גדוד 89.
2: האם זה, זה הרקע לא לה... להתנגשות בספטמבר במתווך ב... של <ש> האו"ם פולקה ברנדורט?
3: בוודאי, תהלך היא פועלת בעניין הזה על פי שיקוליו הוא, ולא מקבלת מרות הפיקוד הצבאי בירושלים. והטענה היא, ירושלים היא עדיין לא חלק ממדינת ישראל, ולכן הם לא מחויבים כפי שהם בחלקים אחרים של הארץ. בנוסף לזה, ישנה עדיין לחימה בעצימות יחסית נמוכה בירושלים. דהיינו, יש הפגזות, אבל הפגזות... לא בקנה מידה שמסכן את העמידה של העיר. ירושלים לא נמצאת בעדיפות ראשונה מבחינתו של הלגיון הערבי. עדיפות ראשונה ללגיון היא השתלטות על הגדה המערבית, ומבחינה של כוחו, כיוון שהלגיון כולו קטן מאוד מבחינה של כוח אדם, ההשתלטות על החלק הצפוני מירושלים צפונה של הגדה המערבית, בסיוע הצבא העיראקי שיושב באזור שומרון. ירושלים דרומה כמעט לא מעניינת, יש פלוגה אחת של הלגיון שמופקדת על כל הגזרה הזאת. ירושלים ייחודית מבחינה של הלגיון, למרות שבסך הכל גדוד אחד אחראי על ירושלים והמרחב סביבה, מפקד של הגדוד הזה, בשונה לגדודים אחרים, הוא ערבי, זאת אומרת, אה, אה, איש, אה, איש הלגיון, עבדאללה טל, בשאר הגדודים המפקדים הם בריטים, קצינים בריטים. זאת למעשה הנוכחות הצבאית הבריטית היחידה שנמצאת במוחב. הצבא הבריטי יצא לחלוטין מירושלים. כל החטיבה שיצאה בירושלים איננה שם. טוב, אנחנו, את...
2: אנחנו נגיע לחלקם של הבריטים במערכה אוקיי. בירושלים, ו... אבל אני הייתי רוצה אה, בכמה מילים על הפרנויה כן. של ירושלים. זה מאוד חשוב לנושא.
3: אם כן, גם מצב חוסר יציבות, גם מצב, ה- 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 ביישוב היהודי היה משוכנע שקושרים כל מיני קשרים נגדו, וכן שאנחנו יודעים, רק בגלל שאדם פרנואיד לא אומר שאין לו אויבים. אבל היה משוכנע שכוונת הבריטים היא להשאיר בארץ תוהו ובוהו,
1: במכוון,
3: על מנת שהיהודים לא יוכלו להשתלט על המצב, ויפנו דרך האו"ם, דרך ארה״ב, בבקשה למנדט הבריטי לחזור. זאת כוונה, זאת כוונה לצאת בדרך אחת, אבל נחזור בדרך שנייה. בנוסף לזה, יש את החשש שנמצא, ש, ש, ששכיח מאוד אה, ב, במצבים מהסוג הזה, במצבים של ערים מנותקות או ערים במצור, המצוד אחרי כל מיני בוגדים ומלשינים. קודם כל, כלפי פנים, אבל גם מי אחראי לכל מיני אירועים שחלק נזון בכלל משמועות. Eh, שנפוצות לגבי eh, eh, ריגולים, איתותים חשודים בלילה, אנשים שלא eh, eh, מוכרים, זרים שמופיעים. אתה, למשל... אתה מדבר על
2: אירועים שאין, שלא עברו בחינה היסטורית.
3: או שלא עברו, או ששייכים בכלל לסיפור אחר. יש למשל את כל הפולנים, שחלקם הוצאו להורג, אנשים שנשארו בארץ, לא יהודים, שנשארו eh, eh, מצבא אנדרס למשל. ששייכים בכלל למערכת של הפוליטיקה של פולין אחרי המלחמה, ההשתלטות הקומוניסטית, מה נשאר מפולין הלבנה עם הממשלה הגולה ב- באנגליה, בלונדון, הם לא, לא קשורים לסיפור הארץ ישראלי באופן מובהק, אבל הם חשודים מאוד, הם זרים, הם דוברים שפה זרה, הם לא יהודים, ולכן הם מועמדים ל- להיות מרגלים. Uh, והדברים קורים בתדיבות, שהיא תדיבות שכיחה למדי בסיטואציות uh, שמועדות לפרנויה מהאחוז
2: הזה. כן, אני מבין. טוב, בואו נעבור, המתן איתנו על הקו, אני חוזר אלייך, דוקטור שטרן. Uh, אני רוצה שנתחיל לעסוק בדמויות עצמו, עצמן. אני רוצה כמה קווים לדמותו של אברהם גורלי, התובע הכללי. בבקשה.
4: אברהם גורלי, דוקטור אברהם גורלי, היה התובע הכללי הראשי של צה״ל, והוא בעצם זה שעומד בראש השירות המשפטי, והוא ימלא תפקיד, יותר מאוחר כשנדבר על, על ההליך המשפטי, אז אני אספר על, ה, על התפקיד שלו. הוא נולד בוולין ב-1910, למד משפטים בווילנה ובוורשה, ועלה לארץ ישראל ב-1934. הוא התיישב בירושלים, ובשנת 36' הפך להיות עורך דין, וגם הצטרף לארגון ההגנה. הוא, הוא מילא מספר תפקידים, הוא היה שומר, הוא היה קצין תרבות, קצין ביטחון, קצין מטה, ובעצם די מהר עבר לעסוק בעשייה משפטית למען ההגנה. הוא היה ממונה על הסנגוריה לחברי הגנה בירושלים, שעמדו בפני בתי הדין הבריטים, ב... ‫בכל מיני הקשרים שונים. ‫מבחינה משפטית הוא גם היה ‫מאוד משמעותי, ‫הוא ייסד את הספרייה המשפטית, ‫שזה מוסד או איגום ‫שהוציא ספרי חוק ומשפט ‫בתקופת המנדט ואפילו אחר כך. ‫למשל, הוא ערך את, את החוק הפלילי ‫של 1936 ופרסם אותו, ‫מבוא לדיני נזיקין. דיני תעבורה, הוא, היה, הוא, היה, הוא, עסוק, הוא עסק בפרסומים משפטיים ובנוסף הוא למד לדוקטורט באוניברסיטה העברית וב-1945 השלים את הדוקטורט שלו, הוא כתב, המנחה שלו היה נורמן בנטוויץ', היועץ המשפטי של ממשלת המנדט, הוא כתב על שאלת המיעוט היהודי בחבר הלאומים. ובעצם במרץ 1948 הוא מונה לתובע הכללי הראשי והוא היה זה שייסד, הניח את המסד לפרקליטות הצבאית כפי שאנחנו מכירים אותה היום, על האתוס שלה ועל התפיסות שלה, והוא במשך הרבה שנים לא כל, כך, לא כל כך זכרו את פועלו. אני שמחה להגיד שבשנים האחרונות חל תיקון בנושא הזה בזכות אנשי הפרקליטות שבאמת עוסקים בעשייה היסטורית מבורכת. Um, הסיבה שלא זוכרים אותו היא um, למרבה הצער, משום שהוא נהרג בתאונת דרכים ב-1954, um, הוא היה מאוד צעיר, בן 44, והוא לא השאיר זיכרונות, ו- ולכן לא, לא כל כך זכרו um, מי הוא ומה הוא עשה. אני רק um, אגיד שהוא זה שהיה uh, האיש שאמר שתפקיד המשפט הוא לשרת את הארגון תפקיד המשפט הוא לסייע, זו תפיסה שעד היום שולטת בפרוסיטות הצבאית, שרואים את עצמם ככוח עזר למפקדים. והוא היה הראשון שבאמת הכניס את התפיסה הזאת לתוך, ה, לתוך השירות המשפטי של צה״ל.
2: טוב, שאלה קצרה מאוד לסיכום הדברים האלה, דוקטור שטרן. האם יש לדוקטור אברהם גורלי קשר ישיר? להוצאתו להורג של טוביאנסקי.
4: קשר ישיר, אוף, זו שאלה טובה, משום שהקשר הוא לא ישיר, אלא הקשר... הייתה על זה מחלוקת מאוד מאוד גדולה, משום שכאשר איסר בארי קיבל לידיו את החומר המפליל שהיה, אנחנו עוד לא דיברנו על זה, אבל, אבל איסר בארי נפגש עם אברהם גורלי, כשהחומר ש... היה בידיו, אולי כדאי שנחכה עם זה כדי שנגיד מה היה, אז... אבל... אבל הוא נפגש איתו ואמר לו, תשמע, יש בוגד, מה אני עושה עכשיו? ולכאורה חיפש איזושהי, איזושהי דרך לעשות את מה שהוא תכנן מלכתחילה, שזה בהקשר של ב... המערב ב... הפרוע ב... שדיברנו
2: עליו. בסדר, כן. אנחנו נדבר על זה בעוד כמה דקות. כן. אני רוצה לפני כן, למען הסדר הטוב, לפנות לדוקטור מיכל צון שיאמר לנו כמה מילים על דמותו, קווים לדמותו של איסר בארי. בבקשה דוקטור מיכל צון.
0: איסר בארי היה אה, איש ההגנה, הוא אה, אית, בעיקר אה, התפתח בתחום המודיעיני כראש השי בחיפה, זאת בצפון, ועם אה, תחילת מלחמת העצמאות פחות או יותר הוא הפך להיות ראש שירות הידיעות של ההגנה. והוא נחשב לאדם מאוד מאוד בקיא בתחום הזה של הידיעות והמודיעין, ואז כאשר הוחלט להקים את שירות המודיעין, זאת אומרת לאחד את כל הגורמים שעסקו במודיעין במהלך מלחמת העצמאות על מנת לייעל את העניין, אז הוא, שנראה, מבחוץ כאוטוריטה מוכחת בתחום, הוא עמד בראש שירות המודיעין, אבל לסגנו מונה אדם מקצועי שלימים מחליף אותו ברגע שהוא מפסיק את פעילותו כראש שירות המודיעין, וזה אה, חיים הרצוג, שלימים אה, אלוף ונשיא מדינת ישראל וגם כן ראש אמ"ן פעמיים. אז איסר אה, ברי הוא בעצם אה, עומד בראש אותו אה, מנגנון חדש אה, שזה עתה אין לו אגב ממי ללמוד, הוא לא היה בצבאות זרים והוא לא למד איך מארגנים שמות מודיעין בצבא מסודר, אז הוא עושה כמיטב יכולתו, וכמו שאמרתי ממנה גם את בנימין ג'יבלי לראש המודיעין הקרבי, שאמור להנחות ולרכז את כל נושא קציני המודיעין ביחידות הלוחמות, וביחד אחד הדברים הכי מאפיינים אותו זה שהוא מאוד מאוד אה, עסק במה שנקרא היום אה, ביטחון פנים. זאת אומרת מה שהיום תפקידי השב"כ וחלקם במה שנקרא היום ביטחון מידע של צה"ל, הוא ראה בזה אה, חשיבות מאוד גדולה כי הוא אה, חשב שיש המון המון העברת אה, אינפורמציה מתוך צה"ל החדש שזה עתה הוקם לאויב, הרבה מאוד אנשים אה, אה, בזדון ואולי תמורת כסף מראש הושתנו בתוך צה״ל החדש או על ידי ערבים או על ידי גופים שונים בעולם על מנת להעביר את כל מה שקורה בתוך צה״ל לאויב ולכן אחד המאמצים העיקריים שלו היה לחפש אה, את אותם סוכנים של האויב אה, בוקדים, אה, עריקים כל מיני אנשים של אה, לת... ל... מחשבתו גרמו נזק אדיר לצה"ל שזה עתה עומד וקם וזה היה פעולה שהוא התמקד בה מאוד מאוד רק מאוחר יותר עשו את ההפרדה בין המודיעין הפנימי לבין המודיעין החיצוני ברור באותה תקופה הכל היה תחת פיקודו והוא ראה בזה מאמץ עיקרי
2: הנקודה הובנה אנחנו נסתפק בה לפי שעה רק למען הגילוי הנאות למען הגילוי הנאות איסר בארי היה קבלן בנייה בחיפה בשנות ה-20 והוא פשט את הרגל ובא אליו מי שהיה מזכיר מועצת פועלי חיפה, אבא חושי ואמר לו, נשארו פועלים בלי כסף ואין להם לחם להאכיל את המשפחות אתה חייב לשלם להם אז הוא פתר את הבעיה, הוא פשוט נסע לפולניה ונעלם הוא איסר בארי לכמה שנים אחר כך הוא חזר והשתלב יפה מאוד בהגנה. ו- וכמה שנאת עולם בין אבא חושי לבין אסר בארי. כותב על זה בספרו איסר הראל. אני רק רוצה למען הגילון הנאות, בשלב זה אני פונה אליך בחזרה, פרופסור קדיש, אתה בוודאי תרצה להוסיף כמה מילים על העניין הזה, וגם לומר כמה מילים על הדמות הנוספת החשובה, והיא בנימין גיבלי. בבקשה.
3: אחד הדברים המעניינים בפרשה זה שתי הדמויות האלה, איסאו בארי וג'יבלי, כדמויות שהן כמעט אבות טיפוס לאנשים שנמשכו לסוג הפעילות הזה בארגונים שהם ארגונים מחטאותיים, מחוץ לחוק, מיליציות, ומחזיר אותי למושג הזה של הפרנויה. החשש המתמיד של האחד בפני השני, רואה את כל תופעת הסזון, האלימות אחת כלפי השני, עד כדי השקעת מאמץ, אני חוזר לדברים של דוקטור מיכלסון, השקעת מאמץ מרבי בפעילות שבדיעבד נראית כפעילות שולית למאמץ העיקרי שהוא הקמה של מדינה והתגוננות באמצעים צבאיים נגד איור צבאי. Uh, הסוג הזה של ההפתקנות, uh, קנאות uh, ללא פשרות, שבא לידי ביטוי באופן קיצוני במקרה הזה, במשפט חפוז, uh, בניגוד לכל הכללים, מחוץ לאזור השיפוט uh, והוצאה להורג, uh, כאשר השופט הוא גם התליין וגם uh, כל מה שבאמצע, uh, באותו רגע ללא היסוס. איסר בארי אחר כך אומר שהוא לא ישן בלילות בגלל זה, אין שום אינדיקציה של חרדה מצידו של ג'יבלי. Ee, המרכיב של ההרפתקנות ושל חוסר האחריות ee, להוציא האינטרס כפי שמוגדר על ידם של הארגון, זאת אומרת, ee, בתרגום ee, למונחים אחרים, המטרה מקדשת את האמצעים ולמעשה כמעט את כל האמצעים. Uh, וההפתקנות מבחינה זאת של למשל אותה תופעה שבה uh, מפקד כוח יפתח המקומי בבית ג'יז נדרש לתת כיתת ירי בשביל להוציא להורג, שזה כפי שדוקטור שטרן תוכל להעיד, זה לא מעוגן בשום דבר. והוא קיבל. Uh, מה?
2: והכיתה אכן ניתנה לו.
3: והכיתה, כן, <coughs> נשכחים לפקודה, הם גם צריכים לזכור, יפתח היא לא יחידה מקומית. יפתח רק הובאה אז לאזור הלחימה הזה, הם לא כך ברור להם מי, מי אחראי אה, לתת פקודה, מי רשאי לתת פקודה, ניתנה פקודה. אה, הוא פועל, שוב, שניהם פועלים ללא מעצורים של ממש, מתוך אמונה... Uh, יש להניח שבמקרה של בארי יותר בחשיבות העניין, במקרה של ג'יבלי חשיבות העניין זה הקידום שלו, uh, ואנשים חסרי מעצורים שכאשר מערכת הולכת ומתמסדת הופכים להיות סכנה במקרה הטוב לעצמם ובמקרה הגרוע לכלל. Uh, ופה יעיד המקרה של... Uh, הטיפול בבארים מיד אחרי הפרשה הזאת, ואצל שנים אחר כך בהקשר של פרשת לבון.
2: כן. כן, אני חוזר אלייך, דוקטור שטרן. אנחנו עכשיו במשפט, ושמענו את פרופסור אלון <קדיש>, קדיש אומר דברים קשים מאוד. כן, הוא צודק,
4: הוא צודק. תראו, את הפרשה עצמה, אני חושבת שהמאזינים מכירים את הפרטים, אולי אני אגיד ממש בקצרה, אני לא יודעת אם, אם תכננתם שמישהו אחר ידבר על זה, דברי, אבל...
2: דברי, דברי.
4: הרי טוביאנסקי, ההאשמה נגדו הייתה, כמו שפרופ' קדיש, מורי ורבי ציין, היא נבעה מתוך איזושהי פרנויה, וראו אותו, היה שם ערבוב של אינטרסים אישיים ועוד כל מיני דברים. הוא yeah. היה גם חבר הגנה, כמו שאנחנו יודעים, וגם מנהל, מהנדס בחברת החשמל הירושלמית. ובגלל המצב של ירושלים ש... שהוזכר כאן, אז חברת החשמל מינתה איש בריטי, מהנדס בריטי, שהוא יהיה זה שיוכל לעבור בין שני חלקי העיר במקרה שיהיה ניתוק. וחברת החשמל הירושלמית הקימו בתוך, ה... בתוך חברת החשמל, הקימו איזושהי רשת של צרכנים שהיא גם בחלקה לא הייתה ידועה לאותו מהנדס בריטי. והחשד או מה שהבגידה הגדולה של טוביאנסקי שהאשימו אותו הייתה שהוא הראה לבריינט, למנהל הבריטי, את רשימת הצרכנים הסודית שכללה גם מפעלים של תע"ש ו... ‫וכמה מקומות, הם נפקדות וכולי. ‫וההאשמה הייתה שהוא הראה לו ‫את הרשימה הזו. ‫העד שהעיד על כך, ‫חובר איזשהו דוח, ‫שהדוח הזה, הזה עבר כמה גלגולים ‫בסיועו של גיבלי, ‫שכמו שאמר פרופ' קדיש, ‫גם רצה את הקידום שלו ‫וגם היה חדור מטרה. ‫והדוח הזה הפך להיות ממשהו ‫שדורש בתחילת הדרך ‫איזשהו מעקב נוסף. באיזשהו בירור נוסף לממש ההאשמה, וכך הלך גיבלי אל איסר בארי, והביא בפניו את אותה לבירור, ומשם הלך בארי, כמו שהזכרתי קודם, לאברהם גורלי, וביקש ממנו, כשהם נפגשו, הוא ביקש ממנו צה מעצר לשם חקירה. וגורלי, זה מה שהוא ידע, כשהם דיברו, אמרו, תשמע, יש בוגד, אני צריך קו מעצר לשם חקירה. הוא הסכים לתת לו, קצין משפטים מסוים אה, אה, נתן לו את ה... אבל צריך לציין... רגע, במילים זה...
2: אחרות, גורלי לא אומר לו, אם רגע, אתם מוצאים אני... שהוא אשם, תהרוג אותו.
4: לא, לא, חס וחלילה. ו... ואני אגיד עוד משהו שלפני כן קרה. לפני כן, לפני שזה עבר לאיסר בארי, גיבלי הולך למפקד המחוז, דוד שלטיאל. ואומר לו, תשמע, יש פה חשד לבגידה, אז שלטיאל אומר לו, תעשה עליו מעקב. הוא בכלל לא מדובר על משפט. ויותר מזה, הוא אומר לו, לך תתייעץ עם היועץ המשפטי שלנו, עם התובע הכללי הראשי של מחוז ירושלים, שהוא עורך הדין גדעון האוזנר. והוא הולך לגדעון האוזנר, והאוזנר אומר לו, תשמע, יש לנו פה משפט, יש לנו מערכת שיפוט מקומית, לא צריך להעביר שום דבר לתל אביב. בואו נטפל בזה, תעביר לי את החומרים ונטפל בזה כאן, אחר כך במשפט שנערך בשלב המאוחר יותר לבארי, הוא גם אמר את זה, למה צריך להוציא את הדברים? יש לפי חוקת השיפוט, אם יש עבירה באזור מסוים, שופטים אותה, מטפלים בה במנגנון שקיים באותו האזור. וכך הדברים התגלגלו למרות זאת, בגלל אותו... בגלל התחושת ה... הפרנויה או האינטרס, אני לא יודעת, זה מגיע אל גורלי. וגורלי, מה שהדבר, שה, הנקודה המעט בעייתית כאן, היא שגורלי, כאשר איסר בארי מגיע אליו, אז הוא אומר לו, תשמע, החוקה, לא, כרגע אי אפשר להקים את בית הדין המיוחד. צריך לעשות בית דין שדה. עכשיו, כשהוא מדבר על זה, הוא מדבר על זה כמשפטן. זאת אומרת, הוא אומר, למה אי אפשר להקים בית מיוחד? משום שלפי חוקת השיפוט, צריך לבית דין מיוחד, השופטים צריכים להיות שני שופטים של בית הדין העליון ובאותה העת היה רק נשיא לבית הדין העליון של ההגנה, זה האלוף איתן אביסר ועדיין לא מונו השופטים, אז הוא אצלו בראש זה משהו פרוצדורלי בכלל, ש... ולכן הוא אומר, אם צריך להעמיד לדין בוגד, עושים את זה באמצעות בית דין שדה. על הדבר הזה, עכשיו הוא היה משוכנע שנותנים, הוא הולך ל... נותן אישור לחקירה ומה שבארי שומע זה שהוא יש לו אישור להקים בית דין שדה. עכשיו, הוא לכאורה מקים בית דין שדה, ואתה גם פתחת כך בדבריך ואמרת ש... שטוביאנסקי הוצא להורג בידי בית דין שדה, אבל בין מה שהיה שם בבית ג'י לבין בית דין שדה אין שום קשר. משום שזה לא היה משפט, זה היה משפח. וממש שערורייה מה שהיה שם מבחינה משפטית, זה גם לא היה לפי החוק. והם הכירו את החוק, אנשי, גם בארי וגם גיבלי, הם אנשי מודיעין שהכירו, הם היו חברי הגנה, ולהגנה הייתה מערכת חוקית, ומערכת, והחוק היה ידוע. אני, אני, אני
2: רציתי רק להוסיף, דוקטור שטרן, רציתי רק להוסיף, למען הגילוי הנאות, שבנימין גיבלי באמת היכה באופן חלקי על חטא. הוא אמר, זה לא היה בסדר. לא היינו יכולים להיות גם החוקרים, גם השופטים וגם המוציאים להורג. אבל, הוא טען, עד יום מותו, הוא טען שמאיר טוביאנסקי הבין בדיוק על מה מוציאים אותו להורג. אני לא מצדיק בזה שום הוצאה להורג, אני רק מעיר את הערתו של המנוח בנימין גיבלי.
0: אם אפשר להוסיף משהו בעניין
2: הזה... בבקשה. אה... מדבר אה... דוקטור מיכל צום.
0: כן. אה... מה שקרה באמת... זה שדובר פה על מטרות שספגו אש ארטילרית של האויב, ירדנית, בירושלים. ירושלים שהייתה במצור ועם התחושה הזו של אנשים במצור, כאשר במשך תקופה ארוכה גם לא הגיע אליהם מספיק מזון, תחמושת, מים, אפשרות לפינוי פצועים וכו', הייתה באמת הרגשה אמיתית שמישהו מעביר לאויב את המטרות שעליהם הוא יורה ומדי פעם גם נפגעו כל מיני מתקנים חשובים של אה, ההגנה בירושלים. אבל השאלה בגלל... היא רגע, דוקטור... סליחה, כן. תן, לי, תן לי רגע רק לסיים. אבל בגלל שרשת החשמל של החברה הירושלמית לא יכולה הייתה לספק לכל ירושלים את החשמל, נעשתה רשימה בתוך ההגנה של מתקנים חיוניים שהם חיוניים למאמץ, למאמץ המלחמתי וחייבים להמשיך ולקבל אנרגיה גם כאשר כל שאר חלקי העיר לא מקבלים. והרשימה הזו אה, הייתה בידי טוביאנסקי כי הוא היה מהנדס בחברת החשמל הירושלמית, אבל גם אחד מקציני ההגנה, אגב, הוא היה כבר סרן, רב סרן אגב בצבא הבריטי לפני זה, והוא היה אמור להיות זה שדואג ‫שאותם מתקנים חיוניים ‫ימשיכו לקבל חשמל, ‫ועל זה היה כל המגעים שלו ‫עם בריינט ועם אנשי חברת ‫החשמל הירושלמית לדאוג, ‫והם באמת המשיכו לקבל חשמל, ‫כל המתקנים האלה. ‫וכיוון שחלק מהמתקנים ‫חטפו ארטילריה, ‫בכלל לא בגלל מה שטוביאנסקי ‫העביר, להפך, ‫הוא היה זה שדאג ‫שהם ימשיכו לקבל אנרגיה, ‫חשבו שה... מידע שהוא העביר לאנשי חברת החשמל הירושלמית, הוא עבר לפיקוד הבריטי של הלגיון, כן. והם כיוונו כן. את הארטילריה כנגד אותם מתקנים. הנקודה, הנקודה ומנת...
2: הובנה, דוקטור מיכל סון, אבל השאלה היא לא כן. זו, כן. אם תרשו לי. השאלה, דוקטור מיכל סון, היא האם נעשתה בדיקה על ידי מומחים לראות שאכן מפעלים של טאס, כגון המפעל שנמצא, בבית הכרם ממול euh, לאוניברסיטה בגבעת רם, שיצר כדורים של תשעה מילימטר או מה שלא יהיה, באמת במכוון קיבל הפגזות?
0: או בגנים אחרים נעשתה בדיקה לא, כזאת? לא, לא נעשתה בדיקה כי גם לא, היה, לא, היה, אה, אה, מערכ, לא הייתה מערכת שיכולה לעשות בדיקה כזו כמו שצריך, כמו שאמרתי, כל מערך המודיעין היה בהתהוות. זה היה כמו ג'לי שעוד לא נקרש. לא היו את כל אותם אמצעים שיש לנו היום לבדוק כל מיני דברים. כן. והרבה מאוד דברים נעשו מתחושות בטן בכלל. בסדר. לא, ללא בדיקה. ולכן אני... זה הגיע למצב שהדברים נעשו הרבה מאוד פעמים על סמך... הערכות והשערות, ולא על זמן תמודות שנבדקו. בסדר גמור.
2: בואו ניתן לדוקטור כן. שטרן לסיים, בבקשה. כן,
4: אני רק רוצה להוסיף, אם אפשר, הרי כל, כל ההאשמה המשפטית הזאת היא, היא, היא שערורייתית, משום שכמו שאומר דוקטור מיכלסון, נכון, היה חשש והיה ארטילריה וכולי, אבל הדבר שמטיל את כל התיק הזה זה התאריך. התאריך שבו... טוביאנסקי נראה, מראה את אותה רשימה, אפילו אם הוא הראה את הרשימה, הוא הראה את הרשימה, נניח, קרה ב-16 ביוני, כלומר, במהלך ההפוגה, והוא הוצא להורג ב-30 ביוני, אה, לא הייתה הפגזה ארטילרית בעת הזאת. ולכן, אם, אם למשל באותו הליך משפטי היה לטוביאנסקי סנגור, אז זה הדבר הראשון שהיו אומרים, או אם חקירת המודיעין הייתה נעשית כמו שצריך, אז היו מבינים, כי אם הוא רק הראה לו את הרשימה ב-16 ביוני, תוך כדי הפוגה, אז איך הפגיזו קודם? זה הרי לא עומד. בלי קשר לכל, לכל שאר הדברים האחרים, בלי קשר להליך המשפטי שנעשה, הרי <מח> <אז מח> אם החקירה הייתה נעשית. עכשיו, אם נחזור למשפט, רק נציין שאותו בית דין שדה, כמו שציינתי קודם, לא עומד לפי שום קריטריונים. אין פנגור, אין עדים, אין דיני ראיות מסודרים. זאת אומרת, אה, אה, מנפנפים בפני טוביאנסקי באותה רשימה, אחרי זה בדקו, יש, יש מחקרים שראו, בכלל לא הייתה את הרשימה הזאת ביד. התובע, החוקר, שהוא גיבלי, מסביר לטוביאנסקי מה הוא עשה. אתה אמרת שטוביאנסקי, דוקטור נויקסי, אמרת, הוא הבין על מה הוא הוצא להורג. זה לא אני לא אמרתי,
2: לו. זה אמר איזה בנימין גיבלי.
4: כן, החוקר שלו אמר לו שזה מה שקרה, וכשהוא שמע שזה מה שקרה, הוא הזדעזע, כן, לפי העדויות, ותפס בשערותיו והכהל לב, ואמר, מה עשיתי? אבל האם זה באמת מה שהוא עשה? זה מה שהחוקר שלו אומר לו, אבל זה לא מה לא שהוא עשה. ושוב, אני חוזרת לתאריך, זה הדבר המשמעותי. ומעבר לכך, לפי החוקה, מבית דין שדה, צריך להיות עליו זכות, צריכה להיות אפשרות לערער על פסק הדין, צריך להיות אישור, כמו כל פסקי הדין של הכי, בדברים הכי קטנים, היה אישור של רמה ממונה, מפקד אמור לאשר את זה, ובית דין שדה אמור לאשר אותו לפחות ראש המפקדה הארצית, או לפחות ברמה מאוד מאוד גבוהה, וגזר הדין בוצע מיד, ו- ולפי ה... זאת אומרת... באמת לא היה כאן, כשאומרים על זה בית דין שדה, אבל זה לא היה בית דין שדה מה שנעשה שם. זה פשוט ברור. היה אנשי המודיעין שלקחו את החוק לידיים, וכפי שאנחנו יודעים, עם שני הטיפוצים האלה, לא בפעם הראשונה, וזה ברור,
2: כבר הוזכר. ברור. אז אני חוזר אליך, פרופסור קדיש. אנחנו יודעים שאיסר בארי, בניגוד לאיסר הראל, איסר הגדול, היה איש מפ"ם. ודוד בן-גוריון לא הסתדר עם מפ"ם, היו לו קשיים גדולים עם מפ"ם, מפ"ם הייתה חלק מרכזי בצה"ל והיה לו קשה מאוד, לא נפרט את זה עכשיו כי אין זמן, אבל כמה מילים על דוד בן-גוריון ומפ"ם והקשר אולי למשפט טוביאנסקי, זאת אומרת למשפט של השופטים.
3: מפ"ם היא מפלגה אחת, מפ"ם הוקמה כשמעשי האיבה כבר התחילו, וזה ייחוד של השלמים הצעירים בקיבוץ הארצי והתנועה לאחדות העבודה ו, והתנועה הקיבוצית של הקיבוץ המאוחד. מפ"ם הטרידה, אבל מפ"ם לא הפחידה. מבחינה זאת שמפ"ם קיבלה, וזה היה ברור לאורך כל הדרך, קיבלה את המרות. עם הנוסחה של אותה תקופה, מקבלים הסכמה מתוך התנגדות. הייתה להם ביקורת, הם היו קול אופוזיציוני פנימי, גם בממשלה, גם בהסתדרות, אבל הם קיבלו את המרות של בן גוריון. ולכן בן גוריון ידע שבסופו של דבר יש לו את הנשק, הנשק האולטימטיבי, אני מתפטר. וכשהוא אמר, אני מתפטר, יישרו קו. הפחדים היו פחדים מגורמים אחרים. היה למשל פחד, לדעתי אמיתי, משוב, קשור באותן פרנויות, היה פחד מהאצ"ל, שבא לידי ביטוי בתגובה של תקופת הנגד האלימה באלטלנה. היה פחד מהבריטים. למרות שהם יצאו, אמרו שיצאו ויצאו. האם להערכתך היה לבריטים
2: עניין להישאר בארץ ישראל?
3: לחלוטין לא. זאת אומרת, מי שקובע את המדיניות הבריטית, משום שהם לא מדינה בהתהוות, מי שקובע את המדיניות הבריטית זה הממשלה והקבינט. לממשלה והקבינט הבריטי היה אז בראש יעד אחד גדול, ברור, וקשה מאוד להשגה, והוא הקמה של חברה חדשה. באמצעות מדינת הרווחה, ואת זה התכוונו לעשות תוך כדי שיקום הכלכלה ופירוק הצבא מרוב חייליו והחזרתם הביתה. הנושא של ארץ ישראל עניין אותם מעט מאוד. <coughs> היה להם נוח להישאר אם ניתן? לא ניתן, יש חלופות, יש בסיסים בקפריסין, יש בסיסים באדן, לא צריך את הבסיסים בארץ ישראל. חבל עליהם, הושקע בהם הרבה כסף, אבל לא צריך להיצמד בזה. צריך לפרק מקסימום מסגרות של הצבא כדי שאנשים יחזרו הביתה לשיקום הכלכלה, וצריך להשקיע את הכסף בהקמת מדינת הרווחה, שזה תהליך מאוד מאוד יקר. כך שהשאלה של ארץ ישראל, מבחינה של קובעי המדיניות, היא לא שאלה חשובה. היא חשובה למצב למפקד הצבא, שזה אפילו מרשמת גורמי, אבל כאשר הדרג המדיני אומר את דברו והחליט את החלטתו, מונגרומי כמו חייל טוב מקבל את הצו, הוא מוביל לצבא להתנהג בצורה שהוא מתנהג אה, על פי אה, 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 קדימויות שהן קדימויות אגב לא חדשות, החיסכון בכוח אדם והחיסכון בנופלים, זה מדריך אותו כבר במערכה מנורמנדי לצפון גרמניה.
2: טוב, אנחנו, אנחנו בדברים האלה חי... חייבים להסתפק.
3: רגע, רק מילה
0: אחת. אבל ממש
2: בקצרה, כי זמננו הולך וקצר.
0: המילה הזו היא חשובה. מה קורה עם איסר בארי ובנימין ג'יבלי אחרי הוצאת הלאור של טוביאנסקי? הם שניהם ממשיכים בצה"ל. איסר בארי בנובמבר 48', מורה על חיסולו של עלי קאסם, מודיע של ההגנה, גם כן בצורה בלתי מבוקרת, נקרא לזה. דוד קרון, גם שהיה ב... משפט אחד השופטים, הוא גם כן ממשיך במודיעין ובמוסד בהמשך. ובנימין ג'יבלי אנחנו יודעים שהופך להיות ראש אמ"ן, ואחר כך הוא מפקד חטיבה במלחמת סיני, ממלא מקום ראש מטה
2: ביקוד בהמשך. והוא מסתבך בפרשת העשק, העשק הביש.
0: כן, אבל, אבל שוכחים שהוא ממשיך לשרת בצה"ל. כן, uh, הוא יצא מזה בן, בן גוריון ב... ב... צדק לא מאפשר לו להמשיך להיות ראש צבן, אבל הוא נותן להמשיך לשרת בצה"ל, וגם בזה... לא מי
2: חברי ע... עכשיו, דוקטור שטרן, ממש כן. בדקה ב... וחצי, לא יותר, על הזיכוי.
4: כן. Uh, טוב, השמועות נפוצו, אני רק אגיד, בארי סולק מהצבא והוא עומד למשפט. אבל הרבה אחרי השמוע... זה. נכון. לא הרבה, כמה חודשים. ממש במהירות. השמועות נפוצו בירושלים ב- 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 מאוד מהר ולא יודעים מה, מה קרה. לנה צוביאנסקי אשתו מחכה לו בבית, כי כשתפסו אותו אמרו לו שלוקחים אותו לחקירה ו- והוא לא חזר. והיא כותבת מכתב לשלתיאל, שלתיאל מפנה אותה לגורמי המודיעין. ב-20 ביולי מפרסמים הודעה, בהתייעצות עם בן גוריון, מפרסמים הודעה שהייתה, שיצא פסק דין נגד בוגד. בנובמבר, היא כותבת מכתב קורע לב, מי שקרא את המכתב הזה, מכתב קורע לב שהיא לא יודעת מה קרה ושלא יכול להיות ושזו טעות ושבעלה אדם ישר וכמובן הכל אמת ומה יהיה עם שמו הטוב ומה יהיה עם בנו ומבקשת את החפצים ולדעת, באמת מכתב קורע לב. בן גוריון מקבל את המכתב הזה, בודק מה זה ומורה על חקירה מחודשת ובדצמבר, וזה משהו שיאמר לזכותו של צה"ל, זאת אומרת, נעשית פה בדיקה. וב-27 בדצמבר מתחילה, הוא נותן הוראה ל- ל- לעשות חקירה. מי שחוקר, בגלל פרשת עלי קאסם וכולי, מי שחוקר זה אהרון חוטר ישי, מתחיל את החקירה במרץ, מקבל לידיו את התיק מהמודיעין, ואין שם כלום. יש את אותה רשימת צרכני חשמל, שתי... זה שום דבר. כן, אנחנו... חוקר בעצמו, אני אומרת, חוקר בעצמו, מהר מאוד מבין... שזה היה, האשימו אה, 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 אותו אנחנו... ביסוד, ומנקה אותו, בן גוריון מתנצל, שולח מכתב התנצלות, שמו נוקל לחלוטין, והוא היום נחשב חלל צה"ל.
2: טוב, אה... דוקטור שטרן, okay. אנחנו חייבים להסתפק במילים האלה. Okay. אני מגיע לשלב השאלה הזהה, וכאן את תצטרכי לקצר ביותר. מה היית מבקשת שהמאזינים ילמדו מהשידור?
4: שתי נקודות. אחת... החשיבות של הבקרה על הארגונים החשאיים, כי כשאין בקרה, אז זו אמירה דוקטור שטרן, קצרי, היום. לקצר, קצר, מה הנקודה ל- השנייה? בקרה על חשאיים, והשנייה היא שפרשת טוביאנטיה יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. הייתה מערכת משפטית מתפקדת מהרגע מה הראשון, וצהל פועלת לפי החוק עד היום. תודה, תודה רבה
0: לך.
2: חייבים להסתפק. דוקטור מיכלסון, מה אתה היית מבקש? במשפט. <laughs>
0: ההתהוות של אה, מערך המודיעין בצה"ל, היו לו גם כל מיני פנים מאוד, אה, נקרא לזה, לא מחמיאות.
2: כן, כן. פרופסור אלון קדיש, המילה האחרונה שלך.
3: אחד, זה הסכנה במצבי מעבר אה, ש, אה, מהסוג הזה, אה, בחוסר ודאות לגבי אה, אורטוריטה או בנכונות של כל מיני... חייבים שם. לקצר, דוקטור אה, קדיש. אה, ברור. פרופסור. לא נקלט לקרוא את זה. בואו נסכם. אנחנו בזה נסתכל. הדבר השני, הדבר השני יהיה חיפוזון מהשטן, ולכן תמיד צריך לבדוק למה
2: חיפוזון. תודה רבה, פרופסור קדיש. תודה רבה לכולכם. דיברנו על הוצאתו להורג של סרן מאיר טוביאנסקי, והתוכנית הובאה לכם על ידי יגאל בוטו מחטא ואלמון.
1: שב תנוח על טירה ותשוב מגיש בשר לרב הטבחים, רב הטבחים מגיש בשר לתותחים. כל האנשים אחים מתחת לפרחים, רועמים התותחים הילדים בוכים. כמו חייו של שוקולד, כמו אלי אל המשלט, של תנוח אדירה, ותשוב לאף אחד. אכינו איש אמיץ היה, על משמרתו נפל, חדרי ליבו פתוחים עכשיו לעשר ולטל. היה לו לאחי דם, אבל אדם הזל לא ישיבנו עוד אפילו צר הגנרל שמאל הגדוד הולך ושר, החיים מסורבלים, המוות כל הגדוד הולך אחר עורפו של הר הסר, הר כל בשר.